0: experimentieren, diskutieren und ausprobieren. Finden Sie heraus, mit welchen Themen sich andere Unternehmen beschäftigen und lassen Sie sich inspirieren, wie diese Unternehmen ihre Herausforderungen gelöst haben. Der Digi-Kitchen-Podcast moderiert von Thomas Kalker. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Digi-Kitchen-Podcasts. Mein heutiger Gesprächspartner ist Wohlrat Claudi. Wohlrat ist Business Angel Investor und leitet zusammen mit seinem Geschäftspartner Andreas Buchner das Unternehmen Maffei Co. Die Maffei Co. ist eine unabhängige Familienholding, die mit ihren Kernkompetenzen Management, Kapital und Technologie langfristig in Wachstumsunternehmen mit Impact investiert. Und Impact ist das Thema unseres Gesprächs. Wir haben uns darüber unterhalten, warum braucht ein Unternehmen Nachhaltigkeit? Was bedeutet das und welche Möglichkeiten können sich daraus ergeben? Und zum Schluss lassen Sie sich überraschen, zu welchem interessanten Fazit Wohlrat kommt. Wohlrat, wir fangen immer an mit einer kleinen Vorstellung. Stellst du dich mal bitte kurz vor.
1: Ja, Wohlrat Claudi, gelernter Physiker. Ich bin äh, geschäftsführender Gesellschafter der Maffei Co., einer Family Investment Holding äh, hier in München und bin gebürtiger Hesse.
0: Gebürtiger Hesse. Äh, unsere obligatorische Frage, unser Podcast heißt Digi Kitchen. Was verbiete, verbindet der Wohlrat der gebürtige Hesse mit der Küche?
1: Hm, Treffpunkt äh, sozialer Kontakte. Ähm, wo agendafrei ausgetauscht wird. Ähm, ja. Das gilt für die Familie genauso wie für die Firma. Witzigerweise habe ich in meinem Corporate Life gern Bewerbungsgespräche in der Küche geführt, weil ähm, dann äh, die Bewerber ihren Skript vergessen hatten und äh, authentisch waren.
0: Spannend, das habe ich noch nie gehört, also habe ich auch selber noch nie gemacht, ein Bewerbungsgespräch in der Küche. Ja. Das ist war vielleicht eine gute Anregung, ja, auch um das als entspannte Atmosphäre zu nutzen?
1: Ja, natürlich auch ähm, unter der Maßgabe, dass, dass diese künstliche äh, einstudierte Ablauf eines Bewerbungsgesprächs aufgebrochen wird, dass man ja. wirklich den Menschen sieht. Ja. Und dann auch zu Themen, die die äh, Bewerber gar nicht erwarten.
0: Ja, du bist lockerer. Ja. Einfach aufgrund der... Räumlichkeiten, die Atmosphäre. Ja,
1: die Küche ist dafür bekannt, off the record zu reden.
0: Schön, genau. Off the record, gutes Stichwort. Lass uns mal off the record äh, reden. Und zwar Thema ist nachhaltige Unternehmen, nachhaltige Unternehmenskonzepte. Du hattest gesagt, du bist Investor, du bist Business Angel. Äh, da würde ich gerne mal so ein bisschen einsteigen. Was ist ein nachhaltiges Unternehmenskonzept?
1: Ähm... Um. Okay, jetzt bewegen wir uns natürlich in einem Bereich, äh, Begriffe zu benutzen, die nicht allgemeingültig definiert sind. Was ist für mich All äh, Nachhaltigkeit? Der Begriff kommt eigentlich aus der Forstwirtschaft und äh, ich bin eng damit verbunden. Ich hab, äh, komme aus einer 200-jährigen Försterdynastie und äh, von daher ist uns Nachhaltigkeit mit der Muttermilch mitgegeben worden. Äh, Nachhaltigkeit ist ein... Ähm, generationsübergreifender äh, Entwurf zu wirtschaften. Äh, in der Forstwirtschaft heißt das immer, so viel neu anzupflanzen, wie ich dem Wald entnehme. Und äh, so das ähm, Konzept gilt es, auf alle Ressourcen zu übertragen. Auf Menschen, auf ähm, natürliche Ressourcen, auf Umwelt. Ähm, mhm. ja.
0: Kann man sagen, quasi ein Konzept, was dafür sorgt, dass es immer in Balance ist?
1: Korrekt, dass es immer in Balance ist, aber getrieben von dem ganz natürlichen ähm, Impuls des Menschen, ähm, so zu agieren, dass es vielleicht den eigenen Kindern und Enkelkindern mal besser geht oder mhm. mindestens nicht schlechter geht. Das heißt also, das äh, hat immer diesen generationsübergreifenden Ansatz, so zu wirtschaften, dass die Enkelkinder genauso mit den gleichen Mitteln weiterwirtschaften können.
0: Okay. Wenn du jetzt so die, die Presse verfolgst, was uns hier in den Medien immer wieder begleitet, Klimawandel, äh, Ressourcennutzung, quasi wann ist der Kipppunkt, auch quasi wann ist äh, der Tag, an dem wir quasi die Ressourcen, die die Erde natürlich äh, erzeugen kann, aufgebraucht haben. Das rückt immer weiter nach vorne. Von daher äh, ein ganz spannendes Thema, auch eins, was halt immer mehr präsent wird. Was würde das jetzt konkret für ein äh, Unternehmen bedeuten? Warum ist es so notwendig, sich mehr damit auseinanderzusetzen?
1: Die Thematik ist natürlich auch äh, heute in der Gesellschaft weit verbreitet, sodass äh, Konsumenten potenzielle Kunden sich mit den Themen ähm, proaktiv auseinandersetzen. Es reicht heute nicht mehr aus, äh, ein Unternehmen zu gründen, äh, das ähm, rein die Rendite durch einen Kundennutzen oder Nutzernutzen generiert. Ähm, es muss immer gleichzeitig ein gesellschaftlicher Nutzen und ein Umweltnutzen nachgewiesen werden. Das ist ein, heute schon eine Notwendigkeit, um überhaupt äh, gesunde Renditen zu erzielen, äh, aber darüber hinaus haben wir, wie du richtig gesagt hast, äh, schon einige Kipppunkte überschritten, so dass äh, dieser konservative Ansatz, so zu wirtschaften, dass es auch für die Enkelkinder noch gut geht, äh, nicht ausreicht. Äh, wir brauchen heute Unternehmen, die Dinge wieder reparieren, die kaputt gegangen sind. Und das sind für mich Impact-Unternehmen, Vorbildunternehmen, die mehr tun, als nur nachhaltig zu sein.
0: Mhm. Ähm, spannend, Impact-Unternehmen, äh, sprich Unternehmen, die sich aktiv damit auseinandersetzen, quasi mehr Ressourcen zurückzugeben, als äh, Ressourcen zu entnehmen?
1: Unter anderem ja, äh, ja auch die ich verbinde das Wort Impact auch sehr stark mit ähm, äh, Innovation, mit ja. neuen Ansätzen des Wirtschaftens, des Produzierens, äh, des Konsumierens, ähm, ähm, dass Ende-zu-Ende-Gedacht-Kreislaufwirtschaft-Elemente ähm, äh, eingebaut werden, sodass ähm, keine Ressourcen verschwendet werden, erhalten bleiben und vielleicht neu erzeugt
0: werden. Gibt es einen Markt für sowas? Entwickelt sich da gerade ein neuer Markt, dass man sagt an äh, Unternehmen oh ja, oder auch für Unternehmen, dass sie sagen, bitte äh, Ressourcen, die wir in der Art und Weise verschwenden oder vielleicht nicht nutzen, äh, einem ja, neuen Purpose, hast du mal äh, gesagt, einem neuen Purpose zuzuführen?
1: Den gibt es auf jeden Fall. Ähm auch in Abgrenzung zu nachhaltigen Unternehmen. Nachhaltigkeit ist für mich ein Mindset, der ähm, gesellschaftlich mehrheitsfähig wird. Mhm. Ähm, Impact, ähm, also das Reparieren bereits äh, verloren verlorengegangener oder kaputtgegangener Dinge, ähm, ist mehr als das. Und ähm, das ist ein neuer Markt, der entsteht. Ähm, sehr viel um Themen wie Umwelttechnik, ähm, aber auch äh, im, im sozialen Bereich, äh, dass äh, wir ganze Bevölkerungsgruppen verloren haben äh, durch die Digitalisierung und äh, neue Konzepte gesucht werden, äh, diese Bevölkerungsgruppe wieder heranzuführen und zu integrieren, äh, sind auch wichtige Themen für diesen neuen Markt-Impact. Äh,
0: könntest du mir mal da ein Beispiel nennen, was wäre ein solches Konzept ein solches Unternehmen?
1: Wir haben zum Beispiel als Investor sehr gute Erfahrungen gemacht äh, mit einem Unternehmen, äh, das vornehmlich ähm, äh, behinderte oder gehandicappte Menschen äh, beschäftigt und das nicht im Modell einer Werkstatt, so wie wir das aus der Vergangenheit kennen, sondern die dann auch mit normalen Mindestlöhnen äh, honoriert werden und ähm, ...integriert werden in die Abläufe und Teil des Unternehmens sind und nicht nur beschäftigt werden. Mhm. Das äh, wäre ein Beispiel für so einen sozialen Anspruch, den man hat. Und äh, Impact heißt aber auch immer, ähm, das nicht ähm, philanthropisch zu betreiben, sondern ähm, äh, das nicht oder damit äh, genauso gute oder vielleicht sogar bessere Renditen langfristig zu erreichen wie Nicht-Impact-Unternehmen. Im Umweltbereich, äh, da gibt es natürlich auch äh, sehr viele Beispiele, äh, die äh, nicht nur CO2-Generierung äh, äh, eindämmen wollen, sondern vielleicht neue Konzepte ähm, äh, für, die, für die Umwelt, CO2 einzufangen, äh, das wäre ein Hightech-Ansatz oder auch Low-Tech-Ansätze in der Vermeidung von Umweltschäden.
0: Wenn ich jetzt quasi ein Unternehmen gründen möchte, was sich genau mit solchen Konzepten auseinandersetzt oder für eine Idee habe, die in die Richtung geht, ähm, welche Herausforderungen habe ich da? Also quasi, was sind so die kleinen Stolpersteine, auf die ich achten muss? Sag mal, Gerade so die jungen Unternehmen, ähm, was für Tipps würdest du denen mitgeben?
1: Erstmal äh, gibt es sicherlich die gleichen Herausforderungen, wie jeder Unternehmensgründer hat, ähm, aber um auf die speziellen Herausforderungen eines ähm, Impact-Gründers ähm, einzugehen. Äh, ich glaube, dass heute immer noch viele Investoren, Unterstützer, ähm, Dienstleister, Banken ähm, solche Themen äh, sehr stark im Bereich der Philanthropie ansiedeln, ähm, entweder äh, es gilt, den Widerspruch aufzulösen, dass es äh, kein Widerspruch ist, äh, entweder Geld zu verdienen oder etwas Gutes zu tun, mhm. sondern dass es umgekehrt ist, dass langfristig Gutes tun nur möglich ist ähm, mit einem nachhaltigen Ansatz, mit einem Impact-Ansatz, dass äh, speziell ähm, Reparaturen an bereits Kaputtgegangenem ein stark wachsender neuer Markt ist, indem man sehr gute Renditen erzielen kann und vor allen Dingen sich langfristig gut entwickeln kann.
0: Mhm. Wäre das auch ein Ansatz für existierende Unternehmen, da auch neue, ich sag mal, Geschäftskonzepte ent zu entwickeln, auch neue Denkansätze zu sagen, ich baue jetzt nicht mein Produkt, um es einmalig zu verkaufen, sondern um halt hier den mehr Nachhaltigkeit zu, zu geben?
1: Auf jeden Fall. Ähm, wir sind jetzt im dritten Jahr des Europäischen Green Deals äh, mit Regulatoriken äh, für existierende Unternehmen nachhaltiger zu werden, nachhaltiger zu wirtschaften. Ähm, da geht es ähm, unter dem Begriff ESG-Konformität, äh, Ecological ähm, Social Governance, ähm, zum einen ähm, den eigenen F sozialen und ökologischen Footprint äh, zu ermitteln und äh, zu berichten und zum anderen äh, ihn über die Zeit zu verbessern. Das heißt, das ist eine regulatorische Notwendigkeit, das zu tun. Ähm, jetzt kann man äh, einen minimalistischen Ansatz fahren und einfach nur der Regulatorik Genüge leisten oder man kann, äh, wie man so gern sagt, den Stier bei der Hörner nehmen und mhm. daraus einen Wettbewerbsvorteil zu generieren, indem ich dem Wettbewerb äh, voran bin und äh, dadurch auch mehr Alleinstellungsmerkmale verschaffe. Ein typisches Beispiel, mit dem ich gerade zu tun habe, ist, dass ähm, die ähm, Dienstleister der Paketzusteller im Moment äh, kaum noch Möglichkeiten haben, ähm, alle einstellungsmerkmale herauszustellen und sich von anderen zu differenzieren. Alle sind etwa gleich schnell und gleich gut oder schlecht, sodass jetzt ein Hauptargument ist, wer von denen als erstes CO2-neutral ist und seine Fahrzeugflotte auf Elektrofahrzeuge umgestellt hat.
0: Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist es durchaus auch für Atom. Bestehende Unternehmen attraktiv, sich genau mit solchen Themen auseinanderzusetzen, damit wieder Wettbewerbsvorteile für sich zu generieren, also nicht schneller, weiter günstiger, sondern halt auch dahingehend nachhaltiger, ressourcenschonender und vielleicht damit auch am Ende des Tages äh, kostenreduzierender.
1: Auf Jedenfalls jeden Fall ähm, kostenreduzierender, ähm, auch das wird über regulatorische Maßnahmen vorangetrieben durch CO2-Zertifikate, äh, das Kosten künstlich generiert wird für Unternehmen, die nicht nachhaltig ähm, sind. Und, ähm, aber neben dem Kostenfaktor geht es äh, vornehmlich auch um den Nutzenfaktor, dass ähm, Konsumenten, vermehrt darauf achten, dass äh, Produkte neben dem Nutzernutzen einen gesellschaftlichen Umweltnutzen haben.
0: Ich stelle mir das als ziemliche Herausforderung für die Unternehmen vor, weil es ja doch irgendwo so ein Paradigmenwechsel ist. Du musst ganz anders vielleicht denken, ganz anders deine Produkte kreieren. Ähm, was sind so die Herausforderungen, die die Unternehmen haben?
1: Viele Unternehmen äh, haben sicherlich auch Abhängigkeiten von, von den Ressourcen, die außerhalb ihrer, ihres eigenen Einflusses liegen. Ähm, wenn ich ein Stahlverarbeiterbetrieb bin, beziehe ich Stahl. Mhm. Und äh, ähm, das, das ist einer der größten ähm, Energieverbraucher, die wir haben. Ähm, da wird es natürlich schwierig, ähm, Grundsätzliches zu verändern. Ähm, aber vieles beginnt im Kleinen. Äh, die deutsche Wirtschaft ist sehr stark mittelstandsorientiert. Ähm, der deutsche Mittelstand hat schon immer diesen generationsübergreifenden Gedanken. Familienunternehmen, die an Kinder, Enkelkinder weitergegeben werden und das so gewirtschaftet wird, und das Geschäftsmodell so angepasst wird, dass es auch die nächste und übernächste Generation trägt. Da gibt es einen sehr starken Willen, sich diesen verändernden ähm, Bedingungen äh, schneller anzupassen und ähm, Bedingungen zu schaffen, dass auch ähm, unter Umständen bei dem Verlust von Ressourcen, dass Ressourcen gar nicht mehr zur Verfügung steht, trotzdem das Geschäftsmodell weiterträgt.
0: Mhm. Könnte man sagen, dass aufgrund des Generationenwechsels, der halt dann auch in den in der Unternehmen stattfindet, hier auch eine gewisse Dynamik reinkommt, sich mit neuen Konzepten auseinanderzusetzen?
1: Das sehen wir sehr oft, dass gerade beim ähm, Generationswechsel ähm, neu gedacht wird und neue Herangehensweise ähm, ausprobiert wird. Ähm, das, denke ich, ist aber auch in der Gesellschaft so, dass wir immer auf ähm, die Jugend vertrauen, die die Dinge anders anpackt und anders versucht und einen anderen Mindset mit reinbringt. Ähm, wobei wir zunehmend ähm, äh, Handlungsdruck haben, äh, dass wir gar nicht äh, in diesen Generationsschüben mehr vorankommen, sondern dass wir sehr viel schneller in kürzeren Abständen Dinge verändern müssen.
0: Das heißt, du siehst schon hier Handlungsbedarf, Handlungsdruck. Wir müssen etwas machen, sei es aufgrund von Ressourcenabhängigkeiten, sei es von, ich meine, Energie ist auch eine Ressource, um hier auch zukünftig wirtschaften zu können, quasi unseren Status aufrechterhalten zu können.
1: Auf jeden Fall. In der Vergangenheit ist das sehr oft eingleisig diskutiert worden, dass wir die Digitalisierung verschlafen haben in Deutschland und von daher Nachholbedarf haben, speziell unsere kleinteiligen Mittelstandsunternehmen großen Nachholbedarf haben. Aber ich denke, die sehr viel größere Herausforderung ist, die Unternehmen nachhaltig zu gestalten zukunftssicher zu gestalten. Und dazu gehört weitaus mehr als nur zu digitalisieren. Digitalisierung ist sicherlich ein wichtiger Bestandteil ähm, der Nachhaltigkeitsentwicklung. Ähm, sollte nicht unterschätzt werden. Aber dazu gehört weitaus mehr als nur zu di digitalisieren.
0: Ja, das ist bestimmt ein weiteres spannendes Thema, wo wir uns darüber unterhalten können. Ähm, wohlrat Vielleicht so zum Ende, was wären deine drei Tipps, die du Unternehmen geben würdest, die sich quasi damit auseinandersetzen, äh, wie bringe ich mehr Nachhaltigkeit in mein Unternehmen rein?
1: As ist eigentlich nicht meine Art Tipps und Ratschläge anderen Unternehmern zu geben. Ich als Investor achte halt sehr darauf, dass Unternehmer die das Thema Nachhaltigkeit aufgrund dessen, dass wir sogenannte Evergreen-Investoren sind und den langfristigen Aspekt im Auge haben, das Unternehmen nachhaltig aufbauen und nicht getrieben werden durch regulatorische Veränderungen, sondern proaktiv das Thema äh, angehen für ihr Unternehmen. Das beginnt im Kleinen, was es in der Kantine zu essen und zu trinken gibt und äh, endet nicht im Großen, ähm, wie komme ich an meine Ressourcen, wie behandle ich meine Ressourcen, wie verwende ich die Ressourcen wieder in einem Kreislaufansatz, äh, wie gehe ich mit den Menschen um, wie gehe ich mit den Mitarbeitern um, wie wichtig sind mir Deren Meinung, das hat für uns zentrale Bedeutung, nicht weil wir als Investoren Gutmenschen sind, sondern weil nur so ein langfristiger Nutzen erzielbar ist und auch eine langfristige Renditeentwicklung erzielbar ist. Das heißt, wir haben jetzt diese ganzen Buzzwords, ESG-konform, Impact-Investoren, äh, Zebra-Investoren ist ein ganz neues Wort, wo noch der Community-Gedanke vorangetrieben wird, ähm, zeigt auf, dass ähm, das immer noch der Sonderfall ist. Ähm, wir müssen dahin kommen, dass wir Worte haben für die nicht nachhaltigen Unternehmen, äh, dass die der Sonderfall sind, äh, die es zu beleuchten gilt und dass die Nachhaltigkeit und der Impact-Aspekt der Normalfall wird.
0: Sehr spannend. Das heißt, du schaust dir das Unternehmen als Ganzes an, so habe ich es jetzt verstanden. Und was ich interessant fand, war so deine letzte Aussage zu sagen, bitte, der, das Impact-Unternehmen muss das Normal werden, so nenne ich es jetzt mal, das Neue, und das Nicht-Impact-Unternehmen sollte eigentlich die Buzzwords bekommen
1: und sich rechtfertigen müssen, warum, warum
0: ich nicht Impact bin. Genau. Vielen Dank. Sehr gern. Das war unser Digi-Kitchen-Podcast aus der Reihe Impact. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter, teilen Sie ihn mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, mit Ihren Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern. Wir freuen uns über viele neue Zuhörende. Wenn Sie Anregungen, Wünsche, Feedback oder auch Kritik haben, dann schreiben Sie uns eine Nachricht. Wir wollen unseren Podcast ständig verbessern und wir wollen natürlich auch auf die Themen eingehen, die Sie gerne von uns diskutiert haben wollen. Besuchen Sie uns auch auf unserer DigiKitchen Homepage. Dort können Sie alle Folgen auch nochmal einsehen, sehen ein paar Fotos zu unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern und können auch dort entsprechend eine Nachricht hinterlassen. Auch vielen Dank an mein Team, die Vanessa, der René und der Mario, die mich bei der Produktion und bei dem Schnitt immer tatkräftig unterstützen und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Digi Kitchen, der Podcast für Impulse in Ihrem Unternehmen. Powered by Interlink Innovation.